0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde vamos a comentar la tercera gala de Más Singer Lo primero, deciros que, perdonad por el retraso de este capítulo pero es que me ha sido imposible subirlo antes ya ver si ahora en vacaciones puedo subirlos más pronto y lo segundo, deciros que he estado viendo varios vídeos de YouTube donde la gente comentaba sus teorías en donde os voy a dejar todos los canales que he visto en la descripción del podcast para que podáis ir a ver sus vídeos porque son muy guays y hay gente con teorías chulísimas y también para que sepáis de dónde he sacado las teorías. Aparte de esos vídeos no he visto nada más, no he, no he leído casi comentarios de fotos o de vídeos, pero sí que de ahí he sacado bastante información, que ahora os voy a decir si me parece que es cierta o no, y vamos a comentar cada máscara, así que empezamos. La primera máscara que vamos a comentar es plátano, que ya sabíamos en las pistas, que nos decía que era muy famoso, ídolo de las masas, que era muy famoso también en Latinoamérica, que era... El rey de la Macedonia, que tenía muchas vitaminas, que le gusta volver a su casa aunque triunfe fuera, etcétera Entonces, con estas pistas, en las primeras apuestas que tuvimos de plátano, mucha gente ya coincidimos en que iba a ser un cantante. Un cantante que hubiera triunfado mucho en España y en Latinoamérica, ¿vale? O que fuera de Latinoamérica. Y que fuera muy famoso en ambos sitios, ¿vale? Entonces... Con las pistas, con la voz, mucha gente está diciendo que es el de taburete. Yo también creo que puede ser Carlos Baute, porque la voz la puede poner así perfectamente y me cuadraría. Y la altura también me cuadraría, pero también podría ser algún trapero, no lo sabemos. La cosa es que seguro que es cantante, y yo ahora mismo diría Carlos Baute, pero puede ser que no sea, porque es que la voz esa... Puede ser perfectamente que la esté fingiendo o lo que sea. Entonces, yo diría Carlos Baute de momento. Pero vamos, que es un perfil de cantante seguro por cómo lo cantó y cómo, lo, cómo actuó. Pero que aún no sé exactamente quién. La siguiente máscara que vamos a comentar es flamenco. Que madre mía las rayadas con esta máscara. Porque empezaron diciendo que era Carmen Lomana. Yo, de verdad, Carmen Lomana no creo que sea porque... No me pega nada cómo se mueve, cómo canta tampoco. Y no, no la veo ahí dentro moviéndose tanto. Yo la vería una máscara como más parada y no tan así, tan fiestera. Es que es, el flamenco es como que se mueve mucho y tal. No, no veo a Carmen Lomana ahí. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que pueden recordar. También se dijo mucho eh, alguna modelo o alguien así también podría ser, pero una apuesta que se está diciendo mucho y que yo estoy bastante de acuerdo es Rosy de Palma, ¿vale? Porque, a ver, las pistas del flamenco decían que dormía mucho, no sé qué, y yo he buscado cosas, o sea, porque yo lo que hago cuando tengo una teoría es buscar en Google todo lo que pueda de las pistas, ¿vale? Entonces pongo, Rosy de Palma dormir, y me salió que en la peli de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que hizo con Almodóvar, pues su personaje se pasaba como mucho tiempo durmiendo en la película. Entonces, que podía ser por eso. También puede ser que a ella le guste dormir y ya está, pero que también ese dato eh, lo encontré y os lo quería contar. Eh, dice que pisa fuerte por donde va, eso me cuadra mucho. Luego también dice lo de las redes sociales, y creo que los Javis la siguen en Instagram, así que puede ser también por eso, por lo que nombra a los Javis. No sé qué. Luego, que tiene fobia los leggings. La verdad es que no lo sé, pero yo no veo a Rosy de Palma con leggings. Mm, pero vamos, o sea, ni de casualidad. Así que me cuadraría. Y lo del agua, pues mucha gente lo está relacionando con que ha hecho un desfile de no sé qué, de una colección que tiene que ver con el agua. No lo sé. La verdad es que esa pista me deja un poco así despistada. Pero bueno, puede ser una metáfora o puede ser verdad y que ella sea nadadora o lo que sea. No lo sabemos. Y lo de icono de la cultura pop también nos cuadraría. Entonces, por la voz, por los movimientos y tal, y por las pistas, yo creo que puede ser Rosy de Palma. Y mucha gente lo está diciendo. Ya os digo que con la voz distorsionada a mí me recordaba muchísimo a Silvia Abril. O sea, ya os lo dije, pero es que la voz era de Silvia Abril cuando estaba distorsionada, era igual. Pero bueno, ya una vez habiéndola escuchado cantar y todo, me inclino más por Rosy de Palma. Vamos ahora con Monstruita, que también tengo una teoría muy buena que he escuchado y también la he confirmado buscando yo información. Y dicen que la Monstruita es Paula Echevarría. Entonces, ¿por qué dicen esto? Lo primero, la pista clave de Monstruita es lo de que ha llegado a pesar casi 30 kilos más. Entonces yo he buscado y Paula Echevarría eh, ha engordado mucho en sus dos embarazos. Creo que en el primero... Casi 25 kilos o así, y en el segundo 21 o algo así. En donde se acercaría bastante con lo de los 30 kilos. Después, veíamos como que salían muchas portadas de revistas y tal, y yo he buscado y salen muchas portadas. También lo de que sea guapa, que no le haga falta arreglarse, nos cuadra. También dice que le encantan las chuches, y yo he encontrado un artículo donde dice que le encanta las chuches, el chocolate, la pizza, o sea, toda la comida de ese tipo. Y... También lo de las playas de Huelva, que fue la pista extra que nos dieron. He buscado fotos suyas y hay muchísimas en las playas de Huelva. Así que nos cuadran todas las cosas y yo creo que puede ser. Ella la voz también se parece, es así agudita. Y me cuadra mucho. Y además, otro dato extra que os quiero dar es que vi un vídeo de Pablo Echevarría donde le preguntaban como cosas sobre canciones, en plan qué canción te gusta para ducharte, qué canción te recuerda a no sé quién. Y dijo que una de las canciones que más le gustaban era la de No quiero más dramas en mi vida. Que es la que cantó el flamenco. Y además he visto en una foto de Rosy de Palma que Paula Echevarría le ha comentado. Entonces puede que pues, sean amigas y tal. Entonces que yo creo que estas dos apuestas eh, son muy acertadas. Y que van a ser ellas dos porque me cuadran todas las pistas, ya os digo. Vamos ahora con... Perro, que es una de las máscaras que más despistada me tiene, porque es que literalmente no cantó, en plan, no se le oyó nada, todo el mundo decepcionado con la actuación, porque es que fue un asco de actuación, o sea, es que no se le oía, cantó entre poco y nada, y, y tampoco pudimos reconocer su voz. Solo dijeron los jueces dos nombres, que fueron Roberto Álamo y Carlos Bardem, yo no los conozco tanto para deciros si sí o si no, pero por lo que sé, pues igual podría cuadrar. En las pistas nos dice que es un perro muy chuleta, que desde niño creyó en su talento, que su peli favorita es Forrest Gump, o sea, como la de medio mundo, y luego que más salía también como en un barrio, como boxeando, que eso también mucha gente piensa que puede ser deportista, pero no lo sabemos, y pues eso, entonces... A partir de ahí no tengo ni idea, o sea, es que esta es una máscara que no tengo ni idea, porque al principio yo pensaba que podía ser el Rubius o alguien así, pero es que mmm, creo que va a ser que no, la verdad. Entonces ya como que me ha descolocado total, no tengo ni idea de quién es, pero bueno, ya veremos a ver quién es, porque no tengo ni idea. Así que de esta máscara no os puedo decir más porque es que sinceramente es una de las que más perdida estoy y no he visto tampoco ninguna teoría que me haya convencido mucho. Y vamos a hablar ahora del desenmascaramiento que fue Esperanza Aguirre. Todos nos quedamos plifando porque además se había dicho para el cactus entonces yo me quedé como qué guay, o sea, no sé, como que la temporada pasada no pasó en ninguna máscara y me ha gustado mucho y no sé, pues también alguien muy famoso y yo creo que muy guay, en plan que esté en Singer. Y, y no sé, me gustó mucho, la verdad es que no me gustó tanto como los dos primeros, tengo que decir Pero pues, pues sí, me gustó también Y he de decir que me extraña un poco, o sea, no sé si ha sido casualidad o qué Pero las tres primeras que han salido han sido señoras mayores Y encima las tres son rubias, o sea, yo digo, vamos a cambiar un poco, por favor, o sea Tengo ganas de ver otros perfiles, la verdad, más singer y ver quién más está y también deciros que con Dama Centella me sigo manteniendo en que es Malú, es Malú, es Malú y es Malú. O sea, es que no está malagorro no es nadie más, porque es que la gente está súper pesada con que está malagorro Y yo sigo pensando que es Malú. O sea, yo confío en que de verdad sea Malú la Dama Centella y me molaría un montón, la verdad. Y bueno, vamos a hablar un poco de la gala siguiente, que ya sabemos algunas cosas. Sabemos que van a desenmascarar a dos máscaras y que va a ir Ana Obregón de invitada, lo cual nadie nos esperábamos porque mucha gente la estaba diciendo en máscaras, pero también mucha gente decía, no creo que esté más singer por su situación personal y tal. Pues va a ir de invitada, así que bueno, también está bien porque así la podemos descartar ya de las máscaras y Ana Obregón ya deja de ser una apuesta. Así que, por esa parte, guay. De lo que yo no estoy segura es que si los desenmascaramientos van a ser de dos máscaras, de las que conocemos hasta ahora, del grupo A, o si va a ir una máscara invitada. Y desenmascaran a la invitada y a una de las del grupo A. Porque el año pasado, en el programa 4, es cuando llevaron a la primera máscara invitada, entonces me cuadraría que fuese eso. Así que como tampoco lo han especificado, pues pueden ser las dos cosas. Igualmente, os digo rápidamente mis apuestas para las máscaras del grupo A que tenemos. Porque es que he cambiado mucho de ideas, desde la primera gala hasta ahora, porque he visto muchísimos vídeos de teorías y tal, entonces os voy a decir lo que pienso así rápidamente. El Ángel puede ser, o Ángela Molina, que me parecería muy gracioso por el nombre, en plan pensé Ángela en el Ángel, lo pensé y dije, pues podría estar guay. Pero también mucha gente está diciendo Verónica Forqué, que me cuadra más con la voz, la verdad, y la forma de hablar, tiene la voz así más aguda y tal, entonces podría ser también Verónica Forqué perfectamente. Después, con el erizo, mucha gente está diciendo César el de los Moranco, que puede ser, pero tampoco sé nada así seguro, así que tampoco os puedo decir. Luego, el cocodrilo, muchísima gente está diciendo que es el chef José Andrés, que yo, la verdad, creo que por la voz puede ser, las pistas de lo de América también cuadran, y la altura y eso también, pero no sé si canta así tampoco... Y estoy así un poco dudosa, pero muchísima gente está muy segura de que es el chef José Andrés. Así que pues bueno, de momento me sumo porque la, la verdad es que no tengo una teoría mejor. Y la última máscara que yo creo que es la que todo el mundo ha pillado, o sea, que yo al principio dije que podía ser Alaska porque muchas cosas me cuadraban con Alaska, pero que ahora creo que ya me sumo definitivamente a la teoría mmm, común que es Eva H en el cactus porque he buscado las pistas y todas encajan. Además, una pista que nadie está como confirmando mucho es la de los abrazos en los mítines, porque Cactus nos decía que podía haber sido un líder mundial porque Evache se presentó a unas elecciones o casi se presentó o algo así, pero luego dice a ver si solucionamos lo de los abrazos en los mítines. Bueno, Evache presentó los premios Goya creo que más de una vez y pues he visto que en muchos de los premios, o sea, había fotos suyas en los premios Goya... ...abrazando a gente... ...o besando a gente... ...entonces yo creo que se refiere a eso... ...y también en las piezas del cactus... ...había como una pantalla con números... ...que mucha gente ha empezado a buscar... ...en plan Eva H72... ...y salía que era su año de nacimiento por ejemplo... ...los números que aparecían en la pantalla... ...al parecer tienen relación... ...con cosas importantes que han pasado en su vida... ...así que Eva H... ...100% yo creo... ...también la voz... ...se parece mucho la he escuchado cantar... ...y se parece mucho... Y el acento mexicano ese lo puede haber puesto porque ya es cómica y puede hacer acentos perfectamente. Así que yo me sumo a la teoría que es Eva H. Y bueno, pues dicho esto, nos vemos en la gala de mañana. Y tengo muchas ganas ya de ver quiénes son las máscaras la verdad. Es que me lo estoy pasando súper bien, haciendo el podcast, comentándolo con vosotros, descubriendo todas las pistas, las teorías, no sé. Así que bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que me sigáis en el podcast y pues nada, que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!